0: Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
1: Buenas tardes y bienvenidos a One Last Game. Soy Sonia Ballés y estoy aquí con Marco Meche. Hola. Buenas tardes, Mark
2: <risa> Buenos mediodías, Sonia. No, o sea, voy a pecar de cansino. Yo
1: soy como yo soy como como los los ingleses. Después de las 12 es por la tarde.
2: Vale, yo soy Marc. Encantado de conocerte. Buenos mediodías. Buenos días. Eh, no quiero perder la oportunidad ahora, antes de que empecemos el programa, de, de decir que no, no, aún no he visto a David, no sé dónde está. Entonces, vas, vas a aprovechar su ausencia para... para yo, yo quería decir que siempre me ha parecido un poco fantasma. <risa> ya está, esto era todo lo que tenía que decir. Si queréis de, saber de qué estoy hablando,
1: ve ver el, no, el, el podcast YouTube. en YouTube. Pues sí, la verdad es que. Es como... como que. No sabes dónde muy bien por dónde te va a salir nunca este, este chaval.
2: Sí, 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 sí.
1: Pues hoy tenemos. No tienes ahí nada que contar. Yo, que sé... todo, a
2: ver, a ver. Yo es que estuve el otro día a puntito, a puntito, a puntito de ponerme a pensar en una sección. Sí. En plan, ayer. ¿Mm? Porque entre esto de es que te saltas una clase o no la tienes o, o de este... no tienes nada que hacer. Dije, va, me voy a poner a pensar en un podcast. Y de repente llamó a mi puerta la felicidad. Llamó a mi puerta. Eh, Chrome commit. Eh, entonces, ahora juego a. Ay, para quien qué no lo guay. sepa, me llegó un arcade stick a casa ayer. Eh, entonces, ahora me dedico a jugar a, al, al Street Fighter Pero más sacalo, de lo que jugabas. que, se, que se vea bien. ¿Quieres verlo? Mira, lo que mola es escuchar. Déjame que te toque la palanca. Escucha, escucha.
1: Oh. No me puedes hacer estas cosas a mí A SMR, ¿eh? No me puedes hacer a mí Qué estas
2: gusto. Es, es, esa, ahora, ahora tengo alguien con quien dormir. Ay, qué bonito. ¿Quieres, hacer un sonia, bueno, esto ha sido. Esto, esta es mi excusa de esta semana y parece no que, que ha convencido a la jefa. O sea, me convence, estoy, feliz, estoy feliz. Me
1: convence, me convence. Pues eh, bueno, dejando de lado la vida
2: amorosa de mar. <risa>
1: Vamos a pasar con la relación amorosa de este programa, que es Microsoft.
2: Sí, es porque, verdad.
1: Porque hay pocas cosas de las que se ha salvado esta compañía, en plan malas. Esta también. O sea, creo que lo he, lo he formulado muy mal. Básicamente que Microsoft, por lo que ha caído todo el mundo, Microsoft no. Sí. Porque todas las compañías han caído por el drift.
2: Y pensamos que Microsoft iba a ser la única que se iba a salvar.
1: Que también, o sea... A ver, es, es verdad, es
2: verdad. Es que tienes razón, qué rabia. No, a ver, la premisa, ha salido tema del Drift en Microsoft. Exacto. Esto, eh, no o sea, es esto el... ya es que ya no se han salvado del tema del no, Drift.
1: se ha Lo... comentado, se dice.
2: Claro, en plan, en principio en sus mandos algunos tienen Drift.
1: Se ha, montado, se ha marcado un Nintendo un poco también.
2: Ya, hombre, claro. Pero
1: bueno, no han hecho bien que es que a Nintendo ni eso. En plan... <risa> A ver, drifts, como ya sabéis, son los mandos fallan, eh, normalmente porque palanca, eh, al poco tiempo empiezan a fallar, ingreso. se empiezan a mover solos, cuando no estás moviendo hacia X dirección se mueven, cosas así. Ha pasado, en eh, primero pasó Nintendo, después se ha escuchado también en Play, ahora eh, los mandos de Xbox. de Xbox. ¿Qué ha sucedido? Que Microsoft ha dicho, no, no, si según el contrato de servicios de Microsoft, dice que los problemas del Gameplay se solucionan entre la compañía y el usuario. O sea, que aunque el mando lo haya hecho yo, que eso lo tienes que solucionar tú con. con no ah, sé. Si juegas con mal. Con
2: igual, igual tienes que hablarlo con el juego al que estás jugando. Es que. Se, ha, <risa> se han intentado lavar las manos. Eh, la cosa está aún. La cosa es
1: que no lo tiene. O sea, está ahí aún, pero. <risa> sí, 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 sí. Vamos, que ellos. Ellos te dicen eso y te dicen. Ah.
2: Sí, sí, ah. sí. No. Ah, Phil es, que Spencer. es que me encanta. No, es Phil Spencer. Eh, bienvenidos al club de fans de Phil Spencer. Eh, no sé si aún hemos mencionado Phil Spencer, pero me Phil gustaría Spencer. decir que Phil Spencer. <risa> eh,
1: <risa> pues eso pero, es un poco la noticia. Sí,
2: sí, sí. La noticia <risa> es eso, que se han unido a la tendencia de, del siglo XXI. En plan, los las diferentes industrias van evolucionando... Y los videojuegos se evolucionan hacia el drift. En plan, ¿no? ahora en vez de ir mal el drift, en la siguiente generación de consolas irá mal un botón. Eh, todos, el botón de la derecha, como a mí en el teclado, pues igual, pero con todos los mandos, en plan irá mal y, y tendrás que cambiar todos a ver, los mandos por lo menos. La industria de los
1: videojuegos siempre ha tenido una cosa muy buena, en plan, bueno, buena, constante, uh -huh. ¿vale? Ha ido siempre, una constante hacia arriba de tocar los cojones, cada vez un poquito más.
2: Eh, efectivamente. Entonces
1: cada generación ya no saben qué inventar, tío, es que se ponen, se ponen ahí y dicen, a ver, sí, sí, sí. Eh, que los juegos sean más caros, ya lo tenemos. Eh, tal, no sé qué, pues ¿qué podemos meterles también? Pues el Drift, que se compren 73 Joy-Cons para jugar a, <risas> al Mario Sunshine
2: <risas> Yo, no, Yo no los toco ya ni con un palo, ¿eh? hoy, hoy me quiero empezar el Dark Souls, que me lo va a dejar un amigo, y... Le he pedido a mi compañera de piso un mando para la Switch porque yo no quiero tocar un Joy-Con. Porque eso no... Es que me lo voy a cargar. Es que me da miedo tocar un Joy-Con. Es Joy que
1: son súper, súper delicados.
2: Es, es el problema de todo esto, que al final me va a dar pena tocar un mando porque será en plan de joder, estoy devaluando mi mando porque me lo estoy cargando. Solo de tocarlo.
1: Pues sí, la verdad es que... que un futuro mira, prometedor, la verdad. Sí, vamos muy bien. Hace consolas de calidad. ¿Dónde, dónde habrán quedado los Nokias y mi Super Nintendo que todavía funciona. Que los
2: mandos de GameCube se siguen usando. Exacto. Vamos a ver. No, no sé, no hay que La reinventarse. el Super Nintendo
1: también. que tengo yo en casa sigue funcionando de puta madre, ¿va? Genial. <risa> bueno, vamos a pasar ahora con lo que más, mejor funciona de este programa. Es verdad. <risa> con, con el mando que, más, que más, más bien va. Con el mando de GameCube de One Last Game. No nos
2: drifteará,
0: no.
1: No
3: nos drifteará. Amparo Rodilla, que nunca falla.
2: Curiosidades con Amparo.
3: ¡Muy buenas! Hoy os vengo a hablar del Final Fantasy VIII. Así que adentrándonos en las curiosidades, comienzo hablando de personajes. ¿Sabíais que Tifa del Final Fantasy VII está muy presente en este videojuego? Y es que Cell tiene muchos movimientos que pertenecen a Tifa. Y continuando con más alusiones al Final Fantasy VII, en Star hay una tienda llamada Cloud Shop, que alude a Cloud. Además, no sé si recordaréis a Fujin y Raijin. Estos personajes iban a salir en el Final Fantasy VII, pero al final no fueron necesarios y se usaron en esta siguiente entrega. Que bueno, no fueron necesarios porque ya tenían, llamémosle, sustitutos, el grupo Tursk. Cambiando de tema, no me podía ir sin mencionar Liberi Fatali, la canción principal del videojuego. Su título significa niños del destino y en ella hay una frase que se repite muchas veces. Fitos, Lusec, bicos Vinosec. Esto es un anagrama de sucesión de brujas, uno de los temas principales. Que hablando de ello, la carta más poderosa del juego Triple Triad es la bruja Edea, por su inteligencia artificial y por las reglas de juego de Cetra. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Cuál es vuestro Final Fantasy favorito? Pues voy a decir que. Bueno, muchas
1: gracias, Amparo. He de decir que no he jugado mucho Final Fantasy.
2: Yo, cero. En
1: mi vida. he Probé, el, juraría que era el 3. Y el 7, sí que he jugado un poquito. Pero he sido más de verlos. Es que yo. Se, se me hace muy, muy bola.
2: Ni verlos, ni jugarlos. O sea, lo más parecido a jugar Final Fantasy ha sido jugar con Cloud en el Smash y con Sephiro. <risa> Y ya está O sea vale, nos, yo... Escuchar la musiquita Y ver el, ver los spoilers del final Y no entenderlos En el mapa de Séfiro de el Smash
1: Increíble Yo sí que es cierto Que donde más contacto He tenido con, con Final Fantasy Ha sido en Kingdom Hearts Pues eso <risa> No, pero, o sea, la saga como tal, pues sí que...
2: Somos o sea, no, unos como... negados, Sonia. Sí. Aquí todo el mundo ha jugado al, al, al Final que, Fantasy. Todo
1: lo que todo el mundo ha jugado no lo hemos jugado. Sí, pero sí, lo que nadie sí. juega, a lo que nadie le gusta, eso sí. Ese
2: es el problema. Cuando hablaba de los podcasts de la otra gente, que tenía sí. 30 años y tal, y hablaba... Claro, ellos han jugado a los Final Fantasy, seguro. O sea, tú les ves y dices, este hombre ha jugado al Final Fantasy. Por eso pero ellos tienen jugado... un podcast en un sitio de calidad y nosotros estamos <risa> en, el, en la ¿Habrán jugado a Prendilunis? ¿Qué?
1: ¿Habrán jugado a Prendilunis? Yo te digo que no, ¿eh? Al Ratatouille de la Play 2 tampoco.
2: <risa> al Smash Flash no ha jugado.
1: <risa> al Final, si al Final, Hostia, Final Fantasy el, Sonic el, X tampoco. Claro, al
2: Final Fantasy no, pero al Final Fantasy Sonic X sí que he jugado. Y me los he pasado todos del tirón dos veces.
1: <risa> Increíble. Pues bueno, para que sepáis que esta es la calidad de, de, de las estanterías de los presentadores de los, los games. Pues hablando de eh, juegos míticos, Mark. Eh, Resident Evil. residente
2: Resident Evil. Bill, Resident Evil. el el Bill residente.
1: Pues maravillosos directos de Warlords Game por cierto. Sí, eh... que
2: es la única. Hablando de, yo si no fuese por Warlords Game yo no tendría contacto con esta saga.
1: Pues a mí me encanta, o sea yo sí, es, lo sé, es lo el lo primer sé. juego así que jugué en plan entero de los antiguos y tal y me gustó un montón y lo sabes tú. Sí sí hacía, sí. sí. Había cosas me... sin entender.
2: Me encanta la parte del juego en, el, en la que David te dice, oye, ese peluche que tienes detrás, esa es la, mi podemos, parte de si,
1: A ver si puedo sacar el vídeo, si lo pasamos a ver y podemos ver aquí ese, ese momento mítico. Que les, lo podéis ver también en nuestro Twitter, uf,
2: arroba OLG
1: Podcast. Creo que está un pineado. Pero bueno, básicamente, que han sacado, van a sacar el 4 o ha salido ya, o está a punto de salir, no me acuerdo exactamente qué día salía. En VR, ¿no? En eh, VR para las, para las Quest 2. Que para... va a salir, creo. Va a salir. Va a salir? Dentro de... Es que va, es rollo una semana, a una semana, estamos en la semana, 2 de que salgan.
2: Ajá.
1: <risa> Y también va a salir el Resident Evil 8 ¿Ocho? Básicamente la, la noticia es esto Que va a salir el... Ah, sale el 21, ¿ves? Falta nada, un día <ríe> pues digo que digo no Tiene que salir nada Y pues eso Van a salir con las Oculus Y eso No, es la presentación
2: Ay, ay, sí, ay, Sonia que, que te estás liando
1: Me estoy liando Porque es que lo estuve viendo El otro día en directo Y no me he leído la noticia Porque lo estuve viendo en directo Pero tengo una memoria bastante mala uh -huh. Entonces por lo que sucede Básicamente, que os conectéis a, a Oculus, Facebook eh, o a Twitch el, el 21 mañana, vaya, para saber más. No sale, no sale mañana, básicamente.
2: Si sí, tenéis unas Oculus.
1: Si sí, tenéis unas claro. Oculus o ganas de comprarla. Claro. Y bueno, tenemos también tema del Village, que también se comentó cositas de tema demos. Demos, sí. y, demos y, y, y Resident Evil. Demos Gorgons.
2: Eh, <risas> las demos... que son varias, es la misma, no se sabe. Bueno, yo... Lo han hecho muy difícil. Yo suscribo las palabras de nuestro mentor, eh, no sé quién, 64, y que comenta que, pues si tienes que hacer una demo, haces una demo, una, haces una demo, y la y, la, y la rulas, y ya está. Y tú llegas a un punto del juego y se acaba la demo. Es fácil, es sencillo, no. Lo que han hecho ha sido componer lo que parece ser el juego completo durante 8 horas eh dependiendo de tu región y de tu consola y de qué versión quieras probar pues por ejemplo si quieres porque hay una versión para el pueblo y otra para el castillo la versión del pueblo tienes que
1: puedes, puedes elegir eh, o jugar calma o... calma
2: calma vale, vale. yo por ahora mira primero las que, las que primero van a salir son de play, exclusivas de play 4 y play 5 de play 4 y play 5 tú puedes ir el si vives en Europa 18 de abril a las 7 pm cst y durante 8 horas te puedes descargar la demo Jugar durante 30 minutos, porque no puedes jugar más, aunque esté 8 horas la demo, tú no leas al play, solo puedes jugar 30 minutos. Y tienes, pues has jugado la demo de, del Villas, del pueblo. Después, unos días después, como una semana después, puedes jugar la demo del castillo. Que es otra vez, es, es una demo aparte diferente. Que en vez de estar en el pueblo, estás en el castillo para que explores un poquito. Y tienes, otra vez, 8 horas para descargártela. De esas 8 horas solo puedes jugar media hora y, 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 y tal. Y ya en mayo, a inicios de mayo, van a poner las dos demos juntas, pero en multiplataformas. Que podrás jugar desde Series X, desde Steam, desde Estadia. Estadia. <risa> y eso. Y ahí ya pues tienes las demos 24 horas subidas y tú supongo que tendrás media hora para cada, para cada sección. No sé... Mira, era, era, era complicarse para nada. Solo
1: voy a decir que tengo miedo y no es por David. <risa> 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 es complicarse eh, para nada
2: esto. O es sea... que
1: si vas a dejar jugar a la gente 30 minutos, por los puto 30 minutos primeros del juego y Haz, ya está.
2: Haces una demo de 30 minutos y ya está. Haz
1: una demo, no toques las narices. Eh, es que yo también lo mismo que dijo no sé qué 64. <risa> yo estuve viéndome el directo de tweets que estuvieron haciendo así comentando los de Eurogamer y estaba uh -huh. Paula comentando esta noticia. Diciendo lo mismo, que hace una demo, rurala, que la gente la juegue cuando le dé la gana, porque es que igual a mí el 1 de mayo no me viene bien jugarme la demo y me la quiero jugar. Había pensado incluso hacerla en directo por los viejos tiempos.
2: Eh, Pero fue,
1: fue el primer directo de One Last Game, <risa> la, la demo de, de Nemesis.
2: Sí, sí, es verdad. Pero entonces eso, eso. Si Pero si quieres si quieres hacer las cosas, mmm, si quieres poder jugar a la demo, pues no, porque no eres, no sé, porque ¿Que te se jodes, supone. ¿sabes? Me hace gracia
1: porque en este tipo de juegos lo pueden hacer porque claro, es que es el Resident Evil, entonces la gente lo va a jugar, tío, pero es que si no me gusta el juego, o sea...
2: No, no, que... yo no, no le veo ningún sentido. Hazme una demo. O sea, liar la perdiz. Para, yo supongo que para el po los pocos que jueguen que se sientan más exclusivos ¿no? o algo, pero...
1: Es como poner los productos más caros porque así parecen mejores. Que es en plan de, pues no, chica, sé. no
2: sé. No sé, la verdad. A mí me da mucha... A ver, también puedo entender que si te dejan mundo abierto y solo te dan una demo que sería se jugaría en media hora, no puedes explorar tanto. Aquí cada uno va a tener su propia experiencia en la demo. Y por eso tienen que limitarla de alguna forma.
1: Ya, pero es que luego el juego va a salir en dos semanas, es ¿eh? ¿Tres?
2: Aún así... Eh... ¿Es que
1: vas a volver a jugar otra vez lo que ya has jugado?
2: Sí, eh, efectivamente. En
3: no. fin, Yo... a dos semanas te
1: salió no, el juego, pues Estoy vale. de acuerdo
2: que es una chusta esto. <risa>
1: Lo pues... no siento mucho,
2: pero punto punto en plan negativo para Resident Evil.
1: Pues vamos a pasar ahora, si, si la otra dimensión lo permite, vamos a pasar ahora a.
2: Ay, señor. A ver
1: a esta persona que sí que sabe de videojuegos de nuestro programa. José Castellano, bienvenido. Esta vez desde, desde esa otra dimensión. Es verdad. ¿eh? Diseñando videojuegos. De o no o oh, sí Josep ¿estás ahí? Apunta,
2: una para, apunta
1: para un lado si es que sí o que no ¿dice que no la ouija? ¿dice que no la ouija? la ouija dice que la no la ouija dice ese... que
2: no pues no podemos invocar pues a seguimos. Josep nada nada pero es, es muy lore apropiate que, que el lado o sea que la o sea tal tenemos a David Fantasma al Resident Evil Village y, y los vampiros y ahora hacemos la estamos ouija haciendo, con Josep?
1: estamos haciendo una sección eh,
2: de Halloween Eso te iba a decir <risa> En abril El especial Halloween April, en abril Esto es
1: el April Fool's de Claro,
2: claro, claro <risa> que, que
1: luego mi sección También va de, de survival horror o sea, nah, nah, está, en... está ya,
2: está ya Y hemos hablado De Phil Spencer <risa> uh, uh. De hecho yo creo que, que la noticia Que viene ahora eh, También es de gente Que se ha cagado un poco De sí, miedo Es de gente
1: Que <risa> ha pasado miedo eh, ¿Has visto? Una... Ya,
2: ya soy yo también, que... ¿eh?
1: Es verdad, estoy entendiendo. Sí,
2: sí, sí, me estoy haciendo mayor.
1: Pues mira, tenemos ahora al a, a chocas que es un streamer, que no sé si lo conoces. Ah, no, yo no me
2: refería a esta. Ah, no, que te referías tú? A la otra, a la que los que se han cagado de miedo de verdad. Ah, es... De todas formas, es meten el meten chocas el, el Shokas... a... Es que es rapidita. El chocas también se ha cagado de miedo, sí, es sí. verdad, es verdad, tiene sentido.
1: Básicamente, le banearon de, de Twitch unos diguitas porque se había dicho la palabra con N que a los americanos tampoco les gusta. Nariz. Nariz. Y eh, se dijo... Ponía... El titular, ¿vale? Era... Shokas baneado de tweets por la N-Word. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que lo Vale, no es una noticia tan tal. Él fue Marbella Vice, que también añade con un poco de, de esto. Uh -huh. Pero lo que había pasado es que había entrado alguien en su streaming y había dicho la palabra con N. Que igual estaba en la en el titular sabiendo uh -huh. que el chocas no es la persona más correcta del mundo. Ya... Yeah. Pues da a entender como que lo ha dicho él, pero luego se ve que no, que no fue él el que lo dijo. Y además sí, sí. había un vídeo en el que salía que no había sido él. Entonces, me hace gracia porque o sea gracia porque era un clickbait muy, muy evidente.
2: Eso es, y un de me pilló. es un debate, ya, normal, pero es un debate que se repite siempre. Ya, cuando banearon al millor, que, que ya tenía, el mayor que tenía ya un montón de strikes, de estos de, de Twitch no es como va exactamente. En mi época era en YouTube eran strikes, ahora igual es otra cosa. <risa> Eh, ya tenía un montón de avisos y le habían baneado una semana, una semana más y un día de eh, eh, esto que te pones a mirar cosas que te pasa a la gente y abriendo un enlace de repente te sale ahí un, un no sé si le salió un pene o algo así, y... Eh, a tomar, por culo el, a tomar por culo el canal de forma permanente.
1: Si es que no, no hay que tengan miedo lo de poner que claro. les manden cosas suscriptores y todo eso. que Eso está muy guay, yo me lo he pasado uh -huh. muy bien viendo contenido de ese tipo, pero es que la gente no... Ya, no, es que tienes
2: no. lo pe, te, tienen que ir en plan de, bueno, lo abro fuera, si veo que no lo paso al stream, tal... Pero hay veces que dices, guau, no será nada, tal... En cuanto te distraes un momento, se te va a la basura. Después le he volvido en el canal a lo bueno porque... que es internet, una, un baneo indefinido por por una cosa de estas, está feo. Pero al final, claro, el debate es, tú como creador de contenido tienes que tener control de lo que va a salir en la... El, o sea, es tu responsabilidad. Entonces yo entiendo que les hagan...
1: Que tengan miedo, mi sí, sí, sí. que es una leche para el Es como en YouTube, que hemos tenido problemas de, de ese tipo. Hablando de hoy problemas. Hoy sí. tenemos, o sea, hoy estamos con unas vibraciones que vienen del mundo, de del universo. Sí,
2: sí, sí. Ha sonado ha <risa> por la ventana, ha sonado.
1: <risa> tenemos, hoy tenemos hoy presencias, hay presencias. Sí, sí, sí. No somos hoy no somos los únicos fantasmas aquí. <risa>
2: Demos la démonos la mano, hermanos.
1: Y para fantasmas...
2: Así lo que he puesto una canción religiosa antes de empezar, que ahora están como está, está, la, está los chakras removidos. A
1: ver, para pa Fantasma el que para Luisa siente,
2: eh, en plan de claro que para
1: Fantasma el que han visto los de PlayStation.
2: A ver, eh? Fantasma no, yo creo que han visto un monstruo llamado Sociedad, han visto. En plan... Ha dicho,
1: hay los retweets!
2: ¡Ay señor! Hay los retweets! No, no. a ver, dimos ya dimos aquí en la noticia, si no sí. recuerdo mal. Porque sí, sí, claro, sí. No sé si, ya no sé si las comento contigo sí, de sí. fuera del programa o dentro del programa. Entonces, este
1: te, te aseguro que sí.
2: Sí, juré, yo juraría que sí. Eh, dijimos en su momento que los, la tienda virtual de PS3 y PS Vita se iba, se iba a ir a la. A la, a la, a la porra. Eh, sí, a la ¿Y porra. La de es una, que sí, no la casi y... la lío, a la porra. Eh, <ríe> <ríe> Entonces, eh. Eh, oh.
1: mantiene, mantiene el cierre de la de PSP la de PS3 y la de PS Vita es la que se...
2: ya bueno, a ver, es que también lo entiendo ¿eh? sí es. bueno, pero es la gente se empezó a quejar un montón o sea, la gente empezó a decir oye, tal, cómo que nos quitas la, la tienda de PS3 y cómo compro yo mis juegos de PS3 ahora, o sea estás tonto entonces el Jim Ryan dijo, es verdad, estoy tonto y, y ha dicho que, que consideran que lo que hicieron fue un error y que eh, vas a poder seguir comprando con tu tienda virtual de PS3 y PS Vita. Yo supongo que para la conservación de, de, de esa no sé de, de, de todo el catálogo virtual que tenía la consola. Claro. Que al final es más por historia, porque no creo que vaya mucha gente ahora a comprar en PS3. Bueno, igual ahora sí, porque ha salido la noticia. Pero en general... A
1: ver, si la iban a quitar es porque no generaba tal. Lo que a la gente le daba miedo sobre todo es perder las cosas que tenía y subidas. Uh -huh. Porque si te lo tienes que descargar todo, eso es comprarte uno, dos o tres discos duros. Uh -huh. O cuatro, <risa> depende de lo que tuvieras ahí comprado. Básicamente. Son muchos discos duros y la gente pues oye, pues chico lo tienes ahí, ¿para qué lo vas a perder? Ay, en, y que para... PlayStation 3 fue solo hace dos generaciones tampoco fue hace tantos, o sea, la ya, gente ya. literalmente no se ha comprado mucha gente de PlayStation 4 en ningún momento claro,
2: claro, yo hay y, juegos para, aún, y a
1: 5 aún no se la van a comprar
2: yo, hay juegos aún que los juego en Xbox 360 porque la tengo en mi pueblo y yo que sé si me quiero, tengo juegos comprados que no me he pasado aún porque soy un vago mm. y digo, va, ah, tal, voy la última vez que hice con todos los Assassin's Creed dije, me los paso, tal, y me los pasé en Xbox 360
1: y después del cine. Yo, por ejemplo de PlayStation 3 no tengo nada comprado online porque en aquella época pues no eso, teníamos conectada claro. la, la Play estacionada a, la, a la corriente literalmente. tenían sí. Tenía enchufa a esto y internet para cómo trata de jugar al COD. Sí, sí, no, bueno,
2: yo sí, sí que es verdad que si alguna en algún momento me apetece jugar un juego de la época y, me y la no play. está en PC,
1: me pues me toca comprarme
2: en Xbox. Live. El hay, bueno, hay uno es. del
1: Señor de los Anillos que se llama Conquista no sé qué, que mi hermano yo de vez en cuando uh -huh. decimos vamos a echarnos aquí una es que vamos a echarnos una, una pachanguita de vez en cuando o los de Harry Potter claro, que lo sacaron claro. también. Ah, pues bueno, es que... Qué bonito. Qué, bueno, qué bonito. Eh,
2: para los usuarios de PSP, vosotros, que sé que estáis ahí, todos ver, vosotros que jugáis a PSP asiduamente día tras día, tenéis la tienda hasta el 2 de julio, que es donde cuando se ha anunciado que se va a ir a la, a la, a la porra, a la porra era la palabra. Sí, sí. Bye, eh, bye. Darse prisa, darse prisa, comprarlo todo ha Hacedles dinero que igual Visto lo visto, igual se retractan otra vez Y os, de os dejan vuestra tiendecita
1: No, esto hay que reventar el botón de retweet O sea, <risa> se está comprobadísimo
2: Comprad todos el, el Invisimals, por favor
1: <risa> hay, que hay que hacer un revival De sí. Invisimals
2: Ojalá.
1: Nos echamos una pachanguita de Invisimals sí. Antes
2: que... trae, antes, poca broma Antes trae un remake raro del Invisimals Play Que, que, que Nintendo Metroid Sí o un... No tengo,
1: no tengo ningún tipo de es duda. Es que seguro. Bueno, Mark, te toca hacer ahora a ti una presentación.
2: Me toca a mí ahora hacer una presentación. Hola, somos el grupo 3 <ríe> y hemos venido a presentar la célula eucariota. Eh. Y... Célula eucariota También conocida como Sonia Vallés Encantada, ¿qué tal? ¿Qué, como he catado? Yo, la verdad es que eucariota tú, no Eucariota
1: me parece Que está un poco demasiado desarrollada
2: <risa> Pero, ¿Es la, eh, ¿No era la más básica? La verdad que no me acuerdo No,
1: no, había una No sé
2: La procariota igual Sí No me acuerdo No una, me acuerdo, lo siento
1: Una que se mueve poco <risa> y, no hace, y no hace mucho más Bueno eh, Hola
2: ¿Cómo se llama tu sección? Pues habrá que poner la cabecera de esas cosas, ¿no? Porque... Real Gamer, la antiguía Gracias,
0: David.
1: Esa es. Así me gusta. Esa es mi sección.
2: Esa es tu sección.
1: Pues yo os quería preguntar una cosita. Sí. Ya sabéis que bueno, os he hecho un pequeño spoiler de que voy a hablar de survival horror. Uh -huh. Y quería preguntaros, a ver si ya os acordáis, porque esta, esta pregunta es un poquito trampa, pero bueno, para ver si me escucháis cuando hablo. Uh -huh. ¿Sabéis cuál fue el primer survival horror de la historia?
2: El que se habló en el programa... En el que se me jodió la tecla me acuerdo que Amparo tuvo una sección entera de eso y yo no escuché la sección porque estaba que no me iba la tecla del Smash Flash y tú después hablaste de él en el programa, en tu sección pero claro, como fue una fue un momento bastante trágico, no me acuerdo del nombre.
1: Bueno, el nombre que buscas de Alone. No lo
2: estaba buscando, pero Alone, in the Dark. En vale, tu mente, gracias. Sí, sí, sí. Pero sí,
1: ese sí. no es, yo pensaba que sí, pero ese realmente no es el primer juego. Ah, sí. oh. eh, de de survival su horror. Oh. Me retracto porque he estado investigando para, para ver solo este género, uh -huh. bueno, el subgénero. El primer juego de survival horror de la historia se llama Uchu Yusousen Nostromu. Diesel. del 81 viene a ser un cuadrado donde tú tienes que es, es un juego del 81 vale o sea uh -huh. cuatro píxeles y poco más uh -huh. en el que te enfrentas a una roba que representa a un monstruo uh -huh. que va dando vueltas y tú tienes que conseguir recursos sin que te pille porque no lo puedes matar uh -huh. no sé si ya, ya luego retomaremos este juego <risa> en el cual el vas concepto, dando vueltas el concepto es, es interesante y te vas escondiendo uh -huh. eh, ya tendréis imágenes los que veáis en el vídeo en youtube en pantalla. Juegos
2: en Assassin, mi pasión.
1: Pues bueno, el siguiente juego que también es considerado un survival horror es un juego basado en una película que se llama Sweet Home, del 89.
2: ¿Alabama? No.
1: <ríe> oh, oh. Es una película. A ver, no sería muy horror, Es una verdad. película con gente de Japón implicado. Así que nada. Sweet pues Home, los... Hokkaido. <ríe> los... El productor y todo esto estuvieron implicados en el juego, que era un RPG. Cosía te dice de dónde salía sí, 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 el claro. juego. Básicamente lo que hay que hacer es escapar de una casa... Se pueden eh, juntar en grupos de dos o tres personas para explorar. Tienen que elegir si quieren enfrentarse a los enemigos o no, porque si no, mueren. Uh -huh. La historia la vas, la vas entendiendo a través de notas, casi toda. Y eh, con llaves desbloqueas caminos, ¿vale? ¿Te suena esta trama de algún juego? Hombre,
2: color? hombre, estaba pensando... Sí, 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 me suena a algo que estábamos hablando antes, sí.
1: Puede ser, ¿verdad?
2: Sí, 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 un... Um... Streamings de Wallace Game, algo de David diciéndote que te encienda la luz. Eh, sí.
1: Pues sí, efectivamente. Es que ese juego, el Resident Evil el sí. Resident Evil 1, uh -huh. en un primer momento iba a ser un remake de este Sweet Home. Pero luego se convirtió en su propio juego. Salió en el 96. Qué como que ya sabéis, es el juego que le dio como más nombre a este subgénero. Fue uno claro, de
2: si no haces un remake del juego original, puedes hacer un remake del Resident Evil. Claro. Lo tenían todo pensado desde
1: entonces. <risa> Así que... Eh, básicamente pues este juego revolucionó un poquito en principio en un primer momento iba a ser un RPG luego va a ser un first personal shooter un
2: personal un
1: FPS vaya y eh, finalmente se decidió por está todo hiladísimo esto eh, uh -huh. se decidieron por el, esa vista con pues, isométrica con los fondos pre-renderizados y tal ¿sabes por qué juego Mark? ¿Por qué
2: juego, Sonia? Dímelo. Pues
1: la in the Dark! ¡Ah, qué
2: fuerte! ¿Quién Está lo diría? todo
1: hiladísimo. Pues sí, después de, dos años después tuvimos el Resident Evil 2 Ajá. y después llegó el, sí, la siguiente saga mítica del género, Silent Hill.
2: La, la... Ay, no me sale Hill ahora. Lo iba a traducir en castellano, pero me, he quedado, me ha dado un gatillazo.
1: La, la colina silente.
2: Colina, joder. Silente.
1: Vamos, el terror al vapor de los videojuegos... Esto, nah. Esto es escrito en la libreta, eh, que duele. ¿Lo
2: tienes escrito? Lo, ¿Lo tienes no? escrito. ¡Ay, señor!
1: En esta época teníamos la época dorada de, de los survival horror, de este subgénero de los juegos de terror, porque hay que decir que es un poco difícil un poco a veces distinguir todos estos subgéneros que pueden haber. ¿Y en qué se basan estos juegos de terror? Se basan en mapas a los que investigar Con zonas desbloqueables normalmente Las que puedes ir revisitando para encontrar diferentes objetos uh -huh. Tensión eh, Por la falta de recursos Ya sea falta de balas o buscar cosas Tienes sitios que no te gustan mucho Tener que elegir cuándo matas y cuándo no Por esa misma falta de recursos y al mismo tiempo Porque te pueden reventar bastante Como es por ejemplo Resident Evil, yo lo eh, viví bastante bien Que un simple sí. zombie te podía eh, sí Y luego lo podías esquivar uh -huh. je, Haciéndole ahí y el, un poco el ritmo, esto lo he añadido yo, no estaba en la, en la esto que mirado, he estado mirando las fuentes, pero sí que es cierto que el ritmo es mucho más pausado, mucho más de ir a tu rollo, un poco dar vueltas, que, no, que si te tardas 10 horas más en pasártelo porque te has tirado 10 horas dando vueltas porque no sabías dónde estabas, pues uh -huh. no pasa nada. Yeah. Y el tema de los puzzles muy importante, puzzles complicaditos, eh, que, es, que son básicos para el funcionamiento de, de la, del juego, vaya. En esta época salieron eh, Clock Tower... Dino Crisis, Sirens, entre muchos otros, en cuanto a sagas y juegos que salieron en la época.
2: Entiendo.
1: Y bueno, pues esto es la época dorada. Y después llegó un juego que sé que a una de nuestras espectadoras le gusta mucho, que es el Resident Evil 4.
2: Ah.
1: Ahora desesperamos eh, mucho y apuntamos muy mal. <risa> que eh, Bueno, con este se dice que se da fin a la edad dorada, no porque sea un mal juego, sino porque es un gran juego, es uno de los mejores juegos de la historia, es un juego muy aclamado del género sino porque a, a partir de este se cambia un poco eh, lo que eran las bases de los survival horror y empiezan a desvirtuarse hasta el punto en el que casi se pierde el subgénero ¿por qué? porque empezamos a más quick time events, más disparar mucho, eh, menos falta de recursos per se, uh -huh. por eso o sea por eso no hay fa menos falta de recursos, los puzzles se van simplificando cada vez más, empiezan a salir juegos como el Dead Space en 2006 uh -huh. que se basa principalmente, lo dijo el creador, en el Resident Evil 4 eh, empiezan a salir juegos pues, como Left 4 Dead, que básicamente ya vas a tope ahí a matar sin pensar mucho en miedo o no miedo o lo que esté pasando. Y se desvirtúa el género hasta el punto en el que prácticamente podríamos decir que desaparece el survival horror y nos quedamos simplemente con el horror de acción.
2: Sí, o sea, es más survival que horror, ¿no? ¿Sería? Exacto. Claro, claro.
1: Entonces, ¿qué sucedió? Cuando estábamos aquí, bueno, además estaba saliendo el Resident Evil 6.
2: Revés, <risa> Acabo de caer. <risa>
1: En ese momento también estaba saliendo Resident Evil 6, que bueno, <risa> bueno, sí, estaba saliendo, algo vivido, algo estaba saliendo el, el Silent Hill Downport, el HD Collection, el Book of Memories, que bueno, no daba muy buena nota a la saga. Yo el primer Resident Evil que jugué fue hace muchísimos años y fue el 5, jugué 40 minutos con mi hermano, además era cooperativo, Ajá. no podíamos jugar más, no entendíamos nada. No sé, igual es un buen juego. Estaba en japonés. <ríe> yo no sé. Yo sé que lo jugué en la Play 3 y no me enteré de nada. Ya. Había como muchos zombies y no conseguíamos matarlos. y no sabíamos por dónde... Llegamos a una habitación que no sabíamos por dónde salir. Nos perdimos y dijimos, hasta aquí llego. Bueno.
2: Qué bonito. Vamos
1: a dar un pequeño saltito en el tiempo. Nos vamos a 2014. Tengo que ir así un poquito rápida porque si no, no me da tiempo.
2: 2014.
1: A lo que viene a ser el renacimiento un poco de este género. Oh. Porque a pesar de que las grandes compañías, pues ya, pues eso, el básicamente... Los Dead Space ya eran completamente otra cosa diferente para el 3 nada, Prácticamente no existía nada que era surba, lo que era survival horror como tal Y pues en 2014 teníamos juegos así Siempre habíamos visto como en la, la etapa indie Los Slenderman, todos estos juegos eran sí, así como, sí, como sí, más sí, sí. De, despacito De ir descubriendo cosas, de tensión O sea que este tipo de juegos siempre nos han gustado Lo que pasa es que a las compañías se les olvidó sí. Y no fue hasta que llegaron juegos como Amnesia En Umbra wow. O Outlast en el 2014 que se dieron cuenta de que, dijeron, hostia, pues igual este género no está muerto. Igual a la gente le gusta bastante.
2: Claro, revivieron, yo creo, también mucho gracias a YouTube esos Sí, juegos. sí, sí. En plan, si no fuese por YouTube, este género no hubiese pegado el bombazo que pegó durante Amnesia
1: fue YouTube durante mucho tiempo. Y, y
2: Slenderman, y, Slender y las
1: Y todo el juego. Un, hay un montón de juegos de ese tipo que se han puesto de, de claro, moda. Claro,
2: claro, claro.
1: Hasta el punto de que un poquito... Bueno, en el 2014, no sé si te acordabas del juego que te había hablado antes, el de que ibas escondiéndote para recursos y había una cosa que te perseguía que no podías matar. ¿Te sí. suena de algo el nombre Alien Isolation?
2: Sí, me suena.
1: Pues es básicamente el mismo juego, solo que con gráficos más chulis.
2: Eh, es verdad.
1: Es eh. más, además, ¿sabes eh, que este, el juego que te he dicho antes desde el 81? ¿Sabes qué película había salido o no hacía demasiado?
2: <ríe>
1: <ríe> básicamente... ¡Alienes! ¡Alienes! Básicamente, eh, era una versión, era un juego basado en Alien, sin decirte que estaba basado en Alien. Cosas curiosas, que ya, me, ya, me, ya. me hacen gracia.
2: Qué bonito, qué bonito.
1: En este momento, más o menos, unos añitos, por estos dos años, eh, Shinji Mikami, que por si no sabéis quién es, es, el, es un poco el artífice de Resident Evil 4.
2: <risa> Iba a decir que es el prota de evangelio <risa> pero bueno.
1: Eh, dice, para mí personalmente, el por qué volví a la industria es porque el survival horror, como género, eh, se volvió como el survival de acción uh -huh. No hay ahora en el mundo Survival los Horrors Esa es mi mayor motivación
2: es, Tiene sentido Porque uh -huh. ahora mismo el, ahora mis, bueno Uno de los referentes máximos Es el Final of Freddy's Que yo no quiero desvirtuar Pero no es el mejor no. juego de la historia
1: Pues a raíz de, de que volvió este señor Y de que salieron todos estos juegos Empezamos a tener el Resident Evil 7 Ajá uh -huh. Eh, ahora vamos a tener el Resident 8, los Remix del 1, 2 y el 3, que están bastante bien. Uh -huh. eh, yo quiero hacer especial mención también, que es de 2017, al Bendy and Dean Machine, que no sé si lo habéis sí, visto, que sé es, cuál es muy, muy chulo. Uh -huh. eh, bueno, salió también de Evil Within, empezaron a salir juegos. Sí. Ya volvieron un poco, ¿no? Estamos volviendo otra vez a ese tipo de survival horror, se les uh -huh. está empezando a dar un poco más de de presencia, también han salido otro tipo de survival horror que yo creo que son un poco más diferentes, como The Forest uh -huh. que depende más de lo que oh, vas construyendo ves. y todo esto, hay varios de ese tipo también se podría considerar que Raft es parecido a eso, que es un poco más de... Raft no lo he visto mucho eh, Subnautica también se puede considerar ¿no? Depende Es de terror, que el no es de terror.
2: Bueno, en la parte del final más, ¿no? Sí,
1: pero eso que... Bueno, hasta aquí lo que tenía escrito uh -huh. pero simplemente quería decir que a mí es un género que me gusta muchísimo, a pesar de que soy una miedica que lo sé que yo vi un episodio de Hola, soy Germán hace muchos años de Final of Freddy's y me tiré sin dormir dos semanas no puedo <risa> ver nada de Final of Freddy's ¿vale? <risa> pero he de decir que me encanta este género que Sele Hill me encanta aunque me da un terror que flipas uh -huh. eh, y que son juegos lo que más me gusta de los survival de los horror es que da igual los años que pasen siempre son disfrutables sí. hay algunos que no obviamente pero los que son buenos no le pasa como a otros juegos que se, que se pierden mucho Muchas veces por eso, porque es más la historia Y el ir arreglando puzzles Y ir viendo de aquí a acá Que no las mecánicas
2: Me han entrado ganas de jugar al Sailor Hale, la verdad
1: Es que el Resident Evil 4, por ejemplo, yo intenté jugar y no pude Porque no podía disparar, me ¿eh? volvía loca
2: <risa> Ah, pues igual sí que No se pueden jugar algunos Por eso sí es que ya, empezó a ir
1: los otros nah. Sí,
2: sí, sí Bueno, um... Esta sería mi muchas gracias Sonia Muchas gracias David, aplauso Gracias <t> <t>
1: Bueno, como no tenemos mucho tiempo, vamos a pasar directamente a la persona... Ay, Marco, Es que está, está abierto como un libro. Es que a veces pienso que es tan transparente.
2: Ay. Ya no es tan graciosa la broma.
1: ¿eh? Ya. David, cuartero, Romero.
0: No voy a poner aplausos porque no tengo tiempo para que me aplauda el público. Ah. Porque... No sé si te has dado cuenta, Marco o María Luisa. Sonia cada vez hace exactamente su sección dos minutos más larga que la semana anterior <risa> y me va empujando y me va empujando el tiempo y me va empujando el tiempo diez minutos ah Hoy diez minutos
1: bueno. no tienes suficiente para hacer tu sección ¿yo cuánto he tardado el cen la mía?
0: 15 <risa> bueno es exactamente
1: U lo que había calculado y aún
0: queda la despedida pero bueno bueno yo no soy el jefe yo no me voy a meter <risa> con las altas células de mando
1: no pero te metas
0: con la jefa es que no te metas vengo ya cabreado de por si sí vengo ya molesto y aún encima me están tocando los cojones vengo molesto porque hay spam en todos sitios hay publicidad en todos sitios desayunando comiendo durmiendo hoy en, cl en clase de publicidad hay spam he denunciado a la profesora de publicidad por spam
2: wow wow, wow. Eh, estudiamos comunicación eh, visual para los espectadores tenemos una asignatura que se llama publicidad en una clase no
0: te esperas que te, que te den anuncios yo, yo en una clase no es para anuncios, yo lo siento.
2: Para acabar de jugarle el chiste a David, ya nos damos publicidad, la dimos el año pasado.
1: <risa> Ahora damos análisis de audiencias que también le podría servir.
2: Lo siento, David.
1: <risa> Sois unos hijos de pedo.
0: <risa> ¿Pues sabéis qué os digo? Pedo, mierda, puta, coño. ¡Hola, hola, <risa> Le ataco yo y te la devuelve a ti. ¡Hola, <risa> Por...
1: Y luego se queja tenía, que la tiene dos minutos
0: tenía menos una secciones. sección un poco más larga con un chiste mejor, mucho mejor. Y me lo he tenido que improvisar porque era corto. <risa> Por tu culpa, te jodes. <risa> Pero bueno. Sí. Vamos a dejar de lado eh, que Sonia me quite el tiempo y vamos a que comiencen las nupticias. Sí, señor, las noticias no la las voy a explicar porque no tengo tiempo. Gracias, Sonia. <risa> sí. Eh... ¿Vosotros cuánto decís que cuesta la
2: corona de la princesa Peach? Así en euros a ojo de buen cubero. ¿Pero la corona de verdad o un artículo de coleccionista basado en la corona de verdad?
0: Una recreación... Ori Real. Vale, vale,
2: vale, en oro, oro, vaya Con oro, sus gemas su Uy, nieve. uy A ver, lo ha hecho Nintendo <risa> Depende Si lo ha hecho Nintendo Ah, mmm, no sé No puedes comprarla Porque no vives en Japón O algo, no sé Pero así Hecha por fans Y tal De oro así, y tal Así,
1: comprará como Microsoft Que por cierto Microsoft sigue comprando cosas Voy
2: decir Mil euros ¿Sonia? Lo siento, Sonia No tenemos tiempo Para
0: tu respuesta <risa> Cuesta 28 millones de euros. ¡Ay, la puta! La or...
2: una... Muy bien,
0: Mark. Muy perdón, bien, mierda, perdón, coño. Perdón. La original costaría 28 millones. Es una, una firma de joyería que se llama Taylor Hart, que han hecho una valoración de diferentes joyas del cine y de la televisión. Pero que no lo de la princesa Peach. Eh, un poco más abajo está la espada de diamante de Minecraft, que cuesta, ojo, 190.000 euros. 190.000 euros la espada de diamante. ¿Solo? solo yo me también que hablando
2: a ver no será de diamante-diamante diamante? será de algo mezclado pues imagino hombre eh, y luego está el amuleto de Mara del Skyrim por 7000 euros ¿Cómo, así. ¿cómo se llama el este? Taylor and Hart. Taylor and heart voy a buscarlo que esto me parece interesante
0: siguiente noticia mientras Marx busca la espada de diamante para su casa eh, Twitch elimina Cuentas de bots y los streamer tops pierden millones de seguidores. ¿Verdad uh. o mentira?
1: ¿Estamos en YouTube 2013?
0: <risa> los bots, los picos de la hostia. Que Yo pensaba aquí. que los bots se habían pasado. ¿Pero es verdad o es mentira?
2: Yo tengo la consciencia de que... O sea, una amiga mía se ha abierto Twitch y se ve que hay alguien metiéndole bots en su cuenta.
1: A ver, nosotros teníamos bots siempre en los directos. Sí, igualmente. no,
2: no, pero no, no en visualizaciones que teníamos tres. No, en seguidores. Ah, ¿Qué pasa? Que se ve que si te los pillan y no eres capaz de demostrar que no los has puesto tú, te banean. Ojo, lo cual es un problemón todo ese tema. O sea, a mí, a mí me huela que es verdad, porque yo, si he escuchado algo de bots, recientemente a, algo tendrá que ver. Así que voy a decir que lo de David es verdad. ¿Sonia? No tengo tiempo. Puta madre. Pues
0: <risa> sí es verdad, pero, 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 pero a los españoles no les ha afectado. Ay, de hecho, Auronplay y Bye han ganado como eh, Más de 120.000 seguidores desde que Twitch cerró cuentas de bots menos, uh -huh. menos The Gref que ha perdido ha perdido no sé cuántos
2: eran, pero ha perdido bastantes, eh. Uh -huh. El único que ha perdido es The Gref. Sí. No duele tanto en el corazón. The Gref, por cierto, que ahora es atleta de Red Bull. ¿En serio? Sí, el otro día lo vi por Twitter. Ahora The Gref es atleta de Red Bull. At atleta. Sí, no sí, hace, sí, sí, ¿Qué deporte sí? hace? Ni ni idea. Yo sé, yo vi que. O sea, vi que había, había subido un vídeo en el que hacía algo que estaba muy nervioso. Pero obviamente es The Gref, ni me paré a verlo. O sea, mucho Bull. <risa> <risa> sí, beberse en <risa> Red Bulls. Sí. Beberse muchas Red Bulls.
1: Está así todo el rato. Que nos cojan sí. a los de Wilders Game.
2: <risa> es verdad, le contratamos.
0: A lo poco que hagamos ya nos mudamos más que se pavo. Pero bueno, <risa> no somos que para criticar. Siguiente noticia. <risa> Está bien. los ingresos de CD Project Red eh, con Cyberpunk doblan a los ingresos del estreno de The Witcher
2: 3 lo he visto, es verdad he visto esta noticia, es verdad y da mucha rabia, porque se puede hablar
1: no, mucho yo bien. no me la creo yo no sí. me la
2: creo, no me lo
0: creo a
1: ver, yo me lo creo porque entonces CD Projekt Red no tenía tanto nombre CD Projekt Red se hizo nombre no. a, las, a partir Vamos de The Witcher 3
2: claro, es que o sea, The Witcher no tenía O sea, lo, lo petó Pero a posteriori, con claro. las reviews Cyberpunk vale, lo, vale. lo petó Antes de salir
1: Cyberpunk lo petó antes de ser un concepto claro, antes... Ah, pero que ha salido ya
2: <risa> Acabado no eh, o, sea, o sea, claro Había tanta expectación por ese juego que como todo el mundo Lo compró de día 1 uno pues mí, ¿no? ¿es, el, es el juego más vendido de, lo, me lleva ha... de los juegos más vendidos de la historia muy de hecho. bien
0: CD Projekt
2: lo has vuelto a hacer Sí, mismo lo lo, hijo de perra lo que pasa es que claro ahora nadie se va a fiar del próximo juego de claro. CD Projekt es a lo mí lo me que que tiene.
1: muchísima gracia Todo lo que, sube bajo. que pongan eso que tengan la cara de poner eso tío en plan sabes y es, es como lo de que les, si, 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 eh, la Switch ha sido la consola que más ha vendido en España en el primer trimestre que sí que vale que si no es la Microsoft sí, tiene que ser la Switch déjame en paz que sí que... sabes sé, me sé. hecho gracia
0: ay y, en fin, lo siento mucho porque nos quedamos sin tiempo. No quiero mirar a nadie. ¡Sonia! Pero tengo que despedir mi sección. ¡Sonia! Adiós y hasta la semana que viene. <risa> eh, me
2: encanta. <risa> me encanta porque en la radio no quiero mirar a nadie. Claro, nadie nos está viendo, entonces tiene que decir el nombre. Es, es gracioso. Porque mi si Dios, no, el chiste sería...
1: No, no quiero, quiero mirar a nadie.
2: Pero, pero no, hay que gritar Sonia.
1: Yo no voy a decir nada más que... Aquí se me agrava. Y así yo también se empieza, se
2: empieza... No se te oye de repente, creo. Sí, ¿Te, ¿Le has muteado? cortado el micro? No. Me ha muteado. Ah, vale, vale. Bueno,
1: sí, yo sí que me oigo ahora sí que me oigo, vale, vale, me oigo vale. y ahora sí. Eh, bueno, básicamente, que cada semana se mete conmigo y yo estoy diciendo te vas a ir. Te, no, me ¿Te, ¿Te voy vas a, a... ir. <risas> <risas> David, por favor. Todas va, las... que no hay tiempo de estudiar. Cada semana dice que no sé qué, que no sé qué. Y yo te vas a ir, te vas a ir, veas que si se va a ir.
2: Vaya al final del programa.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Recordad que podéis escucharnos en muchos sitios que no me da tiempo a decir. Por culpa de David. Y que sepáis que tenéis que seguirnos en redes sociales. Nos vemos la semana que viene en One Last Game. <risa> Adiós. Ya sabes que cuando escuchas esto,
0: escuchas One Last Game.